Mich hat bewegt, über Freude zu predigen. Und zwar über die Aussage, die uns auch schon die letzte Zeit in den Weihnachtsfeiertagen begleitet hat. Nämlich die Aussage von dem Engel in Lukas 2, die Verse 10 bis 11. Und ich möchte mit euch schon mal drauf schauen. Wir haben uns mit diesem Vers auch schon zur Weihnachtsfeier beschäftigt. Ich lese ihn uns mal vor. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus. Amen. Starkes Wort. Und wir werden gleich darauf schauen, wir können den Vers einfach so die ganze Zeit eingeblendet lassen. Wir können gleich darauf schauen, oder ich möchte mit euch darauf schauen, von welcher Freude der Engel eigentlich spricht. Denn Freude, das wollten wir und wollen wir doch alle im Leben. Das ist doch das, worauf es ankommt. Ja? Niemand möchte total bedrückt ja, und ständig an den Grenzen frustriert und irgendwo mal läuft es zwei Jahre richtig, richtig gut, vielleicht auch fünf Jahre, aber dann komme ich an ein gewisses Limit oder vielleicht auch nur in einem Bereich des Lebens. Dann irgendwo versuche ich so diesen einen Bereich auszuklammern. ja. Aber in diesem Bereich bin ich wie depressiv oder niedergeschlagen oder, naja gut, okay, rede ich nicht so viel darüber. Also wie kann ich ein Leben führen, das eine Freude vom Himmel hat? Also eine Freude, die die göttliche Qualität hat, ja? Weil wir werden gleich sehen, davon hat ja der Engel gesprochen. Erstmal möchte ich zu einer Aussage kommen, die uns die Tage zu Weihnachten begleitet hat. Und in die möchte ich uns noch mal mit hineinnehmen. Das haben wir auch schon zur Weihnachtsfeier gehört. In dem Moment, wo ich Weihnachten mit Christus in Verbindung bringe, wird Weihnachten zu der Geschichte, dass Gott auf die Erde kommt, um mit dir und mir wieder echte geistliche Beziehungen zu haben, ja? Also was auch immer wir mit Weihnachten verbinden, wie wir auch wirklich versuchen, das zu einem schönen Fest zu gestalten. In dem Moment, wo ich es mit Christus in Verbindung bringe, wird Weihnachten zu der Geschichte, dass Gott auf die Erde zurückkommt, um mit Menschen wieder geistliche Gemeinschaft zu haben. Geistliche Gemeinschaft. Denn diese geistliche Gemeinschaft, diese geistliche Beziehung, die macht Jesus wieder möglich. Amen. Frohe, gute Botschaft. Was sagt ihr dazu? Amen. Herrlich. Herrlich. Das ist es, wonach wir uns so sehnen. Ja? Also ich mag diese Aussage. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, von welcher Freude spricht also der Engel hier? Von welcher großen Freude? Und das sehen wir natürlich auch in dem Vers, von der Freude, dass uns der Retter geboren ist. Christus ist uns geboren. Und äh, natürlich steht damit ein Zusammenhang, was dieser Retter tun wird. Und das hat der Engel auch Maria bereits angekündigt, bevor Christus geboren wurde. Da finden wir ganz starke Aussagen in der Bibel, in Matthäus 1, in Matthäus Kapitel 1, Vers 21 und dann Vers 23. Ich lese uns mal Vers 21 vor. Da spricht der Engel nämlich zu Maria und sagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und Vers 23, sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Wow, ganz stark. Was wird also der Retter tun, der Christus ist? Er wird die Sünde wegnehmen. Also dieses Baby, was da geboren wird, hat eine Bestimmung, die Sünde wegzunehmen. Uns zu erretten von unseren Sünden. Uns aus unserem sündigen Stand zu retten, sodass wir nicht mehr in ihm leben müssen. Also dieser Christus kommt, um uns von der Trennung von Gott zu befreien sodass wir endlich wieder geistliche Gemeinschaft mit ihm haben und leben können. Amen. Wow, ganz stark. 
Und zwar geistlich, aber auch mit dem ganzen Menschen. Und die zweite Aussage im Vers 23 war, er wird kommen und dafür sorgen, dass Gott wieder mit dir und mit mir ist. Dass Gott mit dir und wieder mit mir ist. In dir. Also nicht nur, schauen wir mal, ob Gott da ist, sondern als Christen wissen wir, wo ist Gott? Wenn wir Christus angenommen haben, er ist wieder in dir. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. ja? Du bist wieder eine Behausung Gottes im Geist. Dein Geist ist neu geboren. Und Christus lebt in dir. Gott mit seiner ganzen Fülle und seiner ganzen Natur ist wieder in dir. Das ist mit Vers 23 gemeint im Matthäus-Evangelium. Kapitel 1, Vers 23. Gott will wieder mit uns sein. Er wird in dir sein. Ist das nicht stark? Gott wird wieder in dir sein. Nicht, dass wir eventuell daran denken, ob Gott bei uns ist. Er wird in deinem Geist sein. Und du darfst diese Realität, dass Gott in deinem Geist ist, kennenlernen. Das ist also die Freude, von der der Engel da redet. Amen. Das sieht der Engel natürlich schon, denn er kommt ja vom Himmel, er kommt aus der himmlischen Dimension und er, ja, ihm ist anvertraut, das zu sehen, ja, in dem Maße, wie er es in dem Moment auch aussprechen kann. Aber jetzt möchte ich euch in einen ganz starken Gedanken mit hineinnehmen, denn jetzt muss es etwas klar sein. Da wird also ein Baby geboren. Da wird ein Baby geboren. Können wir uns das vorstellen? Manche von uns waren bei Geburten dabei. Wir können uns vorstellen, da wird ein Baby geboren und wir sehen das Baby. Aber hier von diesem Baby ist von vorne herein klar, also noch bevor das Baby geboren wird, aber auch in dem Moment, wo es da ist, wer dieses Baby aus Gottes Perspektive ist, nämlich der eingeborene Sohn Gottes. Vom Geist gezeugt in einem menschlichen Körper. Und deshalb wird er immer ohne Sünde sein. Denn es ist Gott in Menschengestalt. Und er wird nie sündigen und kann so am Kreuz diesen herrlichen Austausch für uns bewirken. Aber gleichzeitig bedeutet das genau nämlich das, dieses Baby ist gekommen, um an dieses Kreuz zu gehen und die Sünde und die sündige Natur wegzunehmen. Und wir hören von diesem Baby bei der Weihnachtsbotschaft und gleichzeitig möchte ich uns mal einen Blick, mit uns einen Blick in der Bibel vorauswerfen, der für uns in Zusammenhang steht, wenn wir über dieses Baby sprechen. Denn ungefähr 30 Jahre später ist dieses Baby erwachsen. Und dieses Baby als ein erwachsener Mann steht einer Frau an einem Brunnen entgegen. Und wir kennen ja gegenüber, und wir kennen ja diese herrliche Bibelstelle aus Johannes 4, Vers 10. Die Samariterin steht für Jesus. Und Jesus sagt zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, denn sie möchte ihm Wasser anbieten und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Dann sagt Jesus, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Aber was Jesus dort sagt, er sagt, wenn du die Gabe Gottes kennst, dann wird sich alles ändern. Also da ist das Baby erwachsen, ja? Und es wird sichtbar, oder Jesus selbst weiß, wer er ist. Er ist die Gabe Gottes, die für dich gekommen ist, ja? Damit du durch das Kreuz und durch den Austausch ein neuer Mensch werden kannst, ja? Amen. Jesus ist die Gabe Gottes. Und da liegt dieses Baby in der Krippe. Und aus Gottes Perspektive ist schon klar, dieses Baby ist die Gabe Gottes, der Christus und der Retter. Und selbst Jesus entdeckt das später, aber wir leben ja nach der Kreuzigung und Auferstehung. Wir leben nach der Zeit, die danach, in der Zeit, die danach gekommen ist. Also selbst wenn wir jetzt zu Weihnachten auf das Baby schauen und uns mit Weihnachten beschäftigen ja, und einfach so uns vor Augen halten, dass Gott Mensch wurde, sehe ich schon in diesem Baby, was es für mich jetzt ist. Amen. Denn dieses Baby ist ein erwachsener Mann geworden. Gott in Christus ist an dieses Kreuz gegangen 
um die Welt für immer zu erlösen. Und ich lebe nach diesem Ereignis. Und wenn du und ich, wenn wir in dem Baby die Gabe Gottes sehen können, und selbst in dieser biblischen Geschichte in Lukas 2 wissen, das ist der Christus, wie wir es hier lesen, dies ist der Retter, dann weiß ich, Christus ist die Gabe Gottes, selbst wenn wir ihn in dieser Weihnachtsgeschichte bestaunen. Ja? Amen. Denn die Engel sprechen davon. Ja? Also wenn ich in diesem Baby schon Christus für mich sehen kann, was ist dann die Freude zu Weihnachten? Was kann meine erste und größte Freude zu Weihnachten sein? Ja, wenn ich ein Christ bin oder auf dem Weg dahin bin, ja, was kann das werden? Was kann meine größte Freude zu Weihnachten sein? Gottes Geschenk an mich. Amen. Gottes Gabe für mich. Wow, ist meine größte Freude. Ich habe die Gabe Gottes schon angenommen. Und diese Gabe ist jetzt in meinem Geist. Christus für mich und Christus jetzt in mir. Das ist meine große Freude zu Weihnachten. Was ist meine Freude, wenn ich Christus angenommen habe? Wie wird sie real? Ich möchte uns das eigentlich so vor allen Dingen in Erinnerung rufen. Ich habe die Freude, dass ich Befreiung von trennender Sünde habe. Ich habe die Freude, dass selbst wenn ich in irgendeinem Moment dieses Weihnachtsfeiertages oder in irgendeinem Moment meines Tages nicht vollkommen nochmal denke oder handle, wird mich das nicht mehr von Gott trennen. Weil ich bin geschützt unter dem Blut Christi. Ich lebe nicht durch meine Leistung. Ich habe schon lange entschieden, dass ich durch den Gehorsam Christi lebe. Amen. Meine Freude ist, ihr seht, worauf ich auch schaue, ich kann ganz anders und ganz neu selbst mit den schlimmsten Fehlern umgehen. Amen. Denn ich lebe nicht mehr durch mich selbst. Ich lebe nicht mehr durch das Ego, denn mein Ego ist in Christus mitgestorben und ich in ihm. Ich lebe durch den Gehorsam von Jesus und durch den Bund, den er für mich erwirkt hat. Und haltet euch mal vor Augen, auch die letzten Stunden, die letzten Tage, ich weiß es und ihr wisst es, wir hatten unvollkommene Momente, richtig? Aber bist du fest in Christus, niemals wird es dich von ihm trennen. Niemals kann es dich trennen von der herrlichen Gegenwart Gottes, die in dir ist und in der du heute und morgen und die nächsten Tage leben kannst. Amen. Das ist Freude. Das ist Freude. Amen. Wir können ganz anders sogar mit Momenten umgehen, die wir versuchen wunderschön zu gestalten, aber ein Moment gelingt es uns nicht. Denn ich lebe nicht mehr durch mich selbst. Ich lebe durch den Gehorsam von Christus. Amen. Wow, ist das nicht fantastisch? Ich habe immer einen neuen Stand. Du und ich, wir sind jetzt immer herrliche Söhne und herrliche Töchter Gottes. Das ist zum in die Luft springen und ausflippen und Konfetti schmeißen. Amen. Geistliche Konfetti, innerliche Konfetti. Yeah, Party! Ha. Ich versuche mich zusammenzunehmen heute, ja. Ich versuche auch. Ich versuche die Dosis gering zu halten, ja. Aber es ist fast unmöglich, okay? Ich habe immer einen neuen Stand. Ich habe immer einen neuen Geist. Ich habe immer einen neuen Sinn. Amen. Ich bin ein neues Wesen. Das ist meine Freude. Ich habe immer geistliche Beziehung. Immer. Denn ich lebe nicht mehr durch mich selbst. Ich bin gestorben mit Christus am Kreuz. Ich bin frei von der Ego-Natur. Ich lebe jetzt durch die Natur Gottes und durch die herrliche Gegenwart des Herrn. Selbst wenn gerade etwas nicht so perfekt läuft. Amen. 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 Passt sogar gerade. Es trennt mich nicht von Gott. Ich nehme es nicht auf die leichte Schulter, aber es trennt mich nicht von Gott. Amen. Ich habe immer eine geistliche Beziehung. Ich habe immer die Freude und Gegenwart des Herrn. Und ich kann sie immer genießen. 
Ich habe immer Christus in mir, die Hoffnung der Welt. Ich habe immer sein Reden, seine Kraft, seine Nähe. Wollen wir das mal für einen Moment an uns lassen? Einen Moment an uns lassen? Immer sein Reden zu haben? Immer seine Kraft zu haben? Immer seine Gegenwart zu haben? Egal, was um uns sich abspielt? Lass uns mal kurz die Augen schließen. Lass uns mal diesen geistlichen Moment ergreifen. Lass uns mal kurz durch die letzten Tage gehen. Durch die letzten Stunden. Lass uns auf die nächsten Tage und Stunden schauen. Kein getrennt sein mehr. Wir sind untrennbar verbunden. Amen. Für immer. Für immer. Von dieser Freude hat der Engel schon gesehen, als er das Baby gesehen hat und vorher angekündigt hat. Von dieser Freude, die du jetzt gerade haben kannst und leben kannst. Das heißt, der ganze Himmel hat nur immer eines im Blick gehabt. Gott in seiner selbstlosen Liebe hat sich gefragt, was kann ich für Sarah tun? Was kann ich für Timo tun? Was kann ich für Falk tun? Für Danny? Amen. Und er hat an dich gedacht. Er hat an dich gedacht. Er hat an dich gedacht. An all die Momente, die wir im Leben haben. Und er hat die Freude gesehen, dass du nie wieder allein bist. Und dass Gott immer da ist. Amen. Er hat an diese Freude gehabt, in der du ruhen darfst, weil du im Christus bist und im Bund mit ihm. Nie wieder allein. Nie wieder getrennt. Nie wieder rackern und ackern durch die verfluchte Ego-Natur. Nie wieder. Ruhen in Christus und seinem Werk. Halleluja. Wir können gar nicht anders, als gerade auch an Weihnachten das feiern. Denn wir feiern die Gabe Gottes. Amen. Wir feiern Christus. Wir feiern den Retter. Und wir feiern natürlich voll Dankbarkeit, dass dieser Retter jetzt in uns ist. Amen. Christus in uns. Derselbe Stand. Derselbe offene Himmel. Herr, wir danken dir dafür. Und ich habe ewiges Leben. Und meine Freude ist, eben haben wir das schon mitbekommen, gehört, ich habe Befreiung von der sündigen Natur, vom Ego. Ich habe Gottes Natur an mir. Ist schon so stark, was wir eben gehört hatten. Und wir könnten jetzt viel tiefer betrachten und erleben, was das alles bedeutet. Aber meine Freude ist noch größer, wenn ich Christus kennenlerne. Dieses Baby, aber wie es dann mein Retter wird, mein Christus. Ich habe die Natur Gottes jetzt in meinem Geist und damit habe ich die Agape-Liebe in meinem Geist. Amen. Ich habe die Agape-Liebe in mir. Und wie immer die Umstände sind, ich kann die Möglichkeiten Gottes sehen, ich kann aus der Beziehung mit ihm leben und meinen Tag sehen, weil das macht Beziehung mit Gott aus, den Tag vor mir zu sehen, wie ihn Christus gesehen hat, weil ich lebe jetzt in ihm. Und es geht noch weiter, ich kann in dieser Agape-Natur handeln. Und so kann ich zu einer reifen Person reifen. Amen. Ist das nicht Freude? Zu einer reifen, stabilen Person, die sicher aus ihrer neuen Natur lebt und die sicher aus ihrer neuen Identität lebt. Die zutiefst weiß, wer sie ist. Geliebt und akzeptiert. Sicher durch die Gegenwart Gottes in ihrem Geist, in Christus und im Leib, mit einer starken und neuen Identität. Das ist Leben. Amen. Gott ist einfach fantastisch. Frei von der Vergangenheit, sogar von den Zwängen und Engstirnigkeiten der Gesellschaft, weil ich ein Bürger des Himmels bin. Und meine Freude ist, ich habe eine einzigartige Bestimmung, als Sohn, als Tochter zu leben. Ich kann das Königreich dieses Babys, 
des Herrn, das Reich Gottes, der Himmel, mit seinem Leib auf der Erde manifestieren. Amen. Jeden Tag und Gott hat einen großartigen Platz für dich. Das ist Freude. Gott hat einen Platz für dich. Hat, hat der Sohn Gottes eine klare Bestimmung gehabt? Amen. Ja, hat er. Und jetzt ist die Bestimmung Gottes in deinem Geist. Amen. Denn jetzt lebt ja Christus in dir. Also was hast du? Eine großartige Bestimmung. Amen. Du hast eine fantastische Bestimmung. Wow, ich kann leben durch den Gehorsam Christi. Ich kann im Bund mit ihm leben. Ich kann leben unter einem offenen Himmel wie der Sohn Gottes. Das sind wirklich die Gedanken, die mich bewegt haben vor euch. Amen. Denn wir feiern, dass Christus gekommen ist, der Retter. Amen. Und wir können gleich in, in einen schönen Heiligabend gehen. ja, Einen echten heiligen Abend, weil du bist heilig gemacht. Und wenn nicht, können wir heilig in Christus werden. Amen. Es warten erholsame Tage auf uns. ja. Aber ob wir eine Weihnachtsfeier machen, ob wir hier feiern, ob wir zur Arbeit gehen, wir sind immer mit dem Himmel jetzt verbunden. Amen. Wir leben im Bund mit Christus. Das ist Weihnachten. Amen. Das ist meine Freude. Und ich möchte euch in den Abschlussgedanken mit hineinnehmen. Ich habe so richtig empfunden, zu, euch das zu sagen und euch mit einzuladen, dass, dass wir das mal bewegen. Denn Weihnachtsfeiertage sind auch immer Tage, wo du ein bisschen Zeit hast. Du hast Tage, über diese Predigt nachzusinnen. Wirklich, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Wir meinen, wir hätten nicht mehr Zeit, aber wir haben ein bisschen mehr Zeit. Ja? Sind mal über diese Aussagen nach. Bewegt sie mal in eurem Geist. Diese wunderbaren Wahrheiten über Christus, ja die Fundament unseres Lebens sind. ja. Und sind mal darüber nach und ich möchte euch da einladen, dass ihr euch mal fragt, was ist meine Freude zu Weihnachten? Und natürlich dann für jeden Tag. ja. Weil ich habe das empfunden, so das als Abschlussgedanken dieser Predigt zu machen. Das ist meine Freude zu Weihnachten. ja. Wenn ich das euch alles eben genannt habe, das sind Dinge, die ich Stück für Stück in meinem Leben bewegt habe. Und die wir alle bewegen, wenn wir, wenn wir Christus kennenlernen. ja. Aber wir brauchen diese Momente, wo du es auf dich beziehst, wo du sagst, das ist tatsächlich meine Freude. Das erlebe ich jetzt. Und das scheint noch auf mich zu warten, aber das wird auch noch meins werden. Das ist schon meins, aber das werde ich kennenlernen. Amen. Vielleicht bist du so berührt davon, dass Gott immer bei dir ist. Dass Gott immer bei dir ist. Und dann kannst du schon hören, oh, da ist auch noch eine Bestimmung in dem Leben mit ihm. Amen. Lass uns zurück auf den Vers schauen. Wenn ich das Baby als den Retter sehen kann, wie es dort steht, dann habe ich heute, weil das Werk ist schon vollbracht und vollendet, und ich nehme diesen Retter an, denn wir stehen nicht wie die Hürden dort vor 2000 Jahren, sondern wir lesen diesen Vers nach der Kreuzigung und Auferstehung. Es ist schon alles vollbracht, wovon der Engel dort gesprochen hat. Amen. Wenn ich also in dem Baby den Retter sehen kann, die Gabe Gottes, den Christus, den Retter der Welt, für alle Zeiten, ja? Für meine Familie und auch durch mich. Dann habe ich das, worüber wir eben gesprochen haben. Und dann kann ich das sehr, sehr konkret machen. Ich kann zum Beispiel sagen, meine Freude ist es, dass ich durch den Gehorsam von Christus lebe. Meine Freude ist es, dass Gott jedem Moment einfach da ist. Denn ich ruhe in Christus. Ich bin Sohn und Tochter Gottes. Egal, was gerade passiert. Amen. Meine Freude ist es, heute ein paar herrliche Momente in diesem Weihnachtsfest wahrzunehmen und sie zu gestalten. Sie zu sehen, und wie wir in der letzten Predigt gehört haben, vielleicht ein paar kritische Momente, 
anders zu bewältigen oder einfach anders darin zu stehen, wie wir am Sonntag gehört hatten. Amen. Schau mal, was deine Freude ist. Dazu möchte ich dich abschließend einladen. Wir wollen jetzt gleich noch einfach euch kurz segnen, die Peter und euch. Aber schau mal die nächsten Tage. Was ist deine Freude aus der Weihnachtsbotschaft? Ja.